1: Да, у микрофона Владимир Варсобин, наш классический вариант, когда я сижу в студии, а Николай находится в далеком, в этот момент, Санкт-Петербурге. Но мы его сейчас не слышим, есть у нас такая беда, но это, кстати, частенько бывало и наоборот, я находился где-то далеко, а Николай Стариков пытался со мной разговаривать через расстояние. Ну что ж, сейчас, Слышь. я наде... надеюсь, Слышь. мы решим эту проблему. Николай, вы меня слышите? Да, что-то у нас со, со связью беда. Ну ладно, мы сейчас это дело наладим, но понятно, с чего мы начнем. Когда Николай у нас все-таки выйдет из сумрака, мы поговорим о, о, с Артурой Смолениновой. Ну, сейчас ленивый не, как бы не говорит об этом, не рассуждают на тему, которая, в общем-то, была инспирирована им самим. Это известный актер, кто не знает, снимался в, во многих фильмах. Господи, вылетел из памяти про Афганистан, фильм был очень известный. И заявил о том, что, я сейчас там цитирую, даже если одна область и все остальное превратится в радиоактивный пепел, это его это не особо тронет, потому что он все своим сердцем, все своими мыслями со Украины. И, конечно, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин тут же поручил сбудить уголовное дело против этого славоохотливого актера. И вокруг этого сейчас идут большие дебаты. И Кстати говоря, вот я посмотрел, кто как отнесся к этой истории, и меня зацепило осуждение Захара Прилепина. Он, конечно, человек искусства, он работал и работает с театрами, пишет сценарии, пишет книги, прекрасные книги, кстати говоря. И он очень интересно подошел к этой теме, он заметил, что, сейчас я прямо его процитирую, ну да, вот все... <связывая> Очень многие многие политики призывают даже лишить Смолениного гражданства. Ну вот, пишет Захар Прилепин, сейчас вот примут закон и, к примеру, лишат Смолениного гражданства. И что, у нас от этого новое кино появится? Режиссеры бросятся кино снимать про Струну или про Моторолу? Да они даже не приступали, как черти от ладаны бегут. По словам Прилепина, вот такую же позицию, только молча поддерживают чуть ли не 100% режиссеров театров. Они, может быть, кто-то из них и поддержал а, спецоперацию, ну, так, как будто из-под палки. А все, осталь... а все остальные вообще молчат. И вот среди этого молчания, вот эти молчальники, по мнению Прилепина... И хранят они внутри себя ту же самую позицию. И в этом и главная беда, по мнению Прилепина, и от того не снимаются сейчас фильмы ни про Донбасс, ни про то, что сейчас происходит в Украине. Вот сейчас так понимаю, что Николай Стариков у нас воскресает потихонечку и он нас ослышит. Николай, вы слышите нас?
2: Да, здравствуйте. Я вас прекрасно слышал, но, к сожалению, вы меня не слышали. Да, есть друзья, такая проблема, Николай. Да, иногда мы не слышим друг друга. Это часто бывает. Ну, я тогда подхвачу тему, которую вы начали. Собственно говоря, вы очень отличное слово использовали – молчальники. Я бы тогда поделил на две категории. Есть молчальники, а есть начальники. И вот начальники должны обратить внимание на молчальников, потому что ситуация в культуре, в информационном фоне вокруг спецоперации, она действительно, ну, прям, скажем, катастрофическая. Захар Прилепин действительно постоянно об этом говорит, постоянно об этом пишет. И не только потому, что он писатель и общественный деятель, но потому, что он э, очень много и времени тратит на отслеживание этого процесса. Что выходит, что не выходит. Вот совсем недавно он опубликовал статистику, сколько фильмов у нас вышло о трагедии на Донбассе, сколько отражает неправильную точку зрения украинской стороны. Гораздо больше. Но вернемся к, значит, С, -с, С него мы начали. Первое. Его никто не тянул за язык. Вот он может иметь какую-то свою точку зрения, может ее в какой-то форме высказывать. И это не является криминалом, пока не нарушает Уголовный кодекс Российской Федерации. Но то, что он сказал, на мой взгляд, во-первых, оскорбило, но ну, я думаю, что ну, сотни миллионов э, людей. Я напомню вам, что по сути он призвал к уничтожению России. Он сказал, что ему все равно, что будет с нашей страной, будет ли там радиоактивный пепел. Ну Меня вот как гражданина России. Меня это возмущает. У меня тут э, дети, у меня мама, знакомые, родные, могилы предков. Это как-то. Вот какому-то, э, так сказать, э, все равно, меня это задевает. Но даже не это самое главное. Он прямо сказал, что он готов взять в руки оружие и пойти воевать против России. Но вот как это расценивать? Тут, наверное, юристы уже должны давать какую-то оценку. Это не мнение мнение это вот знаете я считаю что вот это вот так и должно а это так вот это мнение когда человек говорит я готов взять оружие и бороться против своей страны своей армии стрелять в своих соотечественников ведь он по сути там даже собрался стрелять потом того с кем он снимался в одном фильме и получил прекрасный информационный отлог. О, вот «Девятая рота, конечно... вспомнил. <смех> Я, все конечно, сп...
1: да? Я, все... Я все вспоминал название фильма. Конечно, «Девятая рота. То,
2: то, то <смех> есть это была, знаете, вот э комедия, переходящая в что-то мерзкое, потому что и тут Остапа понесло, это вот мы должны здесь смеяться. Но здесь понесло Артура Смалининова. Почему мы с вами не знаем? Он сам говорил, журналист ему даже не задавал провокационного вопроса. Но меня больше волнует вот вопрос. Что сделать с такими Артурами Смоленинами? Вы их назвали молчальниками. Но вот с молчальниками что? Ну с молчальниками, наверное, ничего делать не надо, потихонечку их надо заменять. Потому что рано или поздно там кого-то из них прорывает. А вот с таким, как Артур Смоленинов, ну что, понятно, что его нужно просто в первую очередь из гражданского общества вычеркнуть. Но вот он не рукопожатен должен быть для всех граждан Николай, я
1: прошу прощения. Мы сейчас, э, вы сейчас говорите, что дело с Малининовым, но вы сейчас заметили, что, вот, как, что делать с этими молчаниками. Вы сказали, что их надо потихонечку э, вымещать и ставить э, других. Так вот, если вы внимательно читали Захара Прилепина, он этот вариант рассматривает, и, не, и он тоже в этом смысле в пессимизме. Почему? Он говорит, некому снимать будет. Понимаете дело, если можно было заменить, то хотя бы, если бы это была, допустим, пропорция, э, ну, 70% молчит, 30% выступает из режиссеров тогда еще можно но он говорит сейчас всего два режиссера по моему Шахназаров и Михалков выступают э, ну, по поводу спецоперации положительно и все но они не практикующие где вы возьмете режиссеров где вы возьмете получается остановится театр останавливаются кинопроцесс вообще все остановится и Вадим, еще вопрос а Николай вопрос. а почему возникло так и кстати Перелепин об этом пишет почему произошло именно так что вся почти вся творческая элита Занимает именно эту позицию
2: Ну, во-первых, не вся Я знаю много достойных людей, которые ездили на Донбасс Задолго, как это стало мейнстримом. Но вот, смотрите, вы назвали две Фамилии, так сказать, в положительном смысле Режиссеров А вы можете назвать две фамилии в отрицательном смысле? Ну, вот просто что, вот, вот кто за, вы назвали А вот назовите, кто против Двух режиссеров не надо много, просто двух известных режиссеров.
1: Ну, я так вспоминаю, я не, я не помню, было вот ли что-то произнесено, Звягинцев. Ну, вот, вот, вот потому что... А, почему, подождите, практически? Ну, допустим, да, хорошо. Бо, я сейчас еще,
2: еще покопаюсь в памяти, найду еще парочку, но это что, меня... У вас еще вся программа впереди. Я не говорите. Я хочу сказать, что не, не потому что вас там экзаменуем на фамилии режиссеров российских с разными политическими предпочтениями, а к тому, что создается некий информационный фон и вроде как бы все сказали что то А когда ты начинаешь копаться выясняется что в общем никто почти ничего не говорил артур смоленинов почему то громко прозвучал потому что он начал говорить то что говорить нельзя не нужно ну, будучи просто воспитанным умным человеком это первое второе он опустил дно про украинских каких то про бандеровских симпатий еще ниже еще ниже, вот просто прям даже уже не знаю куда. Поэтому, возвращаясь к вопросу, что с ним делать? Никаких государственных заказов. А если кто-то приглашает его на работу, я имею в виду, ну, конечно, не игрушиком или продавцом, да, а по его профессии, то вот это предприятие точно не должно получать никаких государственных заказов. Хотите, он вам симпатичен, пожалуйста, берите его на работу. Но государство с вами после этого работать не будет точно.
1: Николай, вы, вы очень, кстати говоря, либерально рассуждаете, потому что вряд ли эти люди вообще будут связаны с Россией, особенно с бюджетными организациями. Это очень такая лирическая да у вас вы их
2: недооцениваете. У них у только бюджетные... Вот в этом и проблема, о чем опять-таки говорит Захар Прилипин, который сегодня, наверное, очень вспоминаем мы его часто. Заслуженно, надо сказать. Дело в том, что вот эта вся антироссийски настроенная элита, она как раз на деньги бюджета снимала фильмы. Вообще вот эта творческая тусовка, она такая немножко э, мафиознообразная, если так можно сказать. И поэтому мы одних и тех же людей видим, несмотря на то, что они сняли там, может быть, не очень хорошее, не очень патриотичное, бюджет освоили. То есть это такая вот закрытая каста. И замена Часть интеллигенции на более прогосударственно настроена это процесс, который занимает определенное время. Ну, давайте вспомним советский период. Э -э, произошла революция. Ну, часть интеллигенции поддержала революцию, часть была настроена. Как бы, а что да что часть поддержала? А в 41-м году? В 1941 году интеллигенция, ну, почти вся за редким исключением была патриотически настроена. и Корреспондентами на фронт шли, и винтовки брали, и да? жизнь отдавали. Да? Почему? А потому что воспитали новую интеллигенцию вот с периода окончания гражданской войны по началу великой отечественной но это занимает там ну лет 10 конечно хорошо чтобы сейчас кто-то пошел снимать э -э фильмы ну наверное во первых такие есть но через 10 лет таких будет больше, гораздо больше. Только такие и будут. Николай, что...
1: я все-таки не очень согласен с вашим сравнением с Великой Отечественной войной, потому что тогда поддержали э, Москву, э, Советский Союз и даже та, та интеллигенция, которая была в Европе, белогвардейская, та, которая бежала, которые были, у которых были враги красные, и они все равно были против Гитлера, против... Потому что это патриотизм. Мне кажется, здесь надо иметь вот эту тонкость. Но мы обязательно это все еще обсудим. У нас небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами, с нами Николай Стариков и Владимир Варсобин. У нас еще несколько будет интересных тем, но мы не оставляем пока тему с, с
0: Малениновым. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет». Честный взгляд на происходящее вокруг. По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. Мы сейчас давайте договорим Николай. Николай, меня слышно? Да, да, а, ну да, Отлично.
2: Друзья?
1: Да, договорим насчет Артура Смоленинова, вот этого антигероя нашего сейчас <связывая> разговора, который жестко высказался насчет политики России. Ну, я хочу здесь немножко подождите, еще. Да, подождите, даже вот Давайте
3: называть вещи своими именами. Первое, он не высказался о политике России, и он никакой не. Он просто мерзавец. Он просто мерзавец. Вот человек еще раз подчеркнул, сказал, я возьму в руки оружие и буду воевать против России. Вопрос, как? это трактовать. Но юристы пусть отдельно трактуют. Я хочу сказать, что такой человек не должен быть гражданином России. Вот.
1: вот. Я С... хотел сейчас об этом поговорить, Николай. Как раз не вы меня... Да. Смотрите, есть несколько позиций на эту тему. И то, что вы сказали, вообще-то говоря, в Госдуме прозвучало. По-моему, если не ошибаюсь, даже Медведев что такое примерно сказал. По крайней мере, насчет того, что да, в Конституции нельзя лишать гражданства. У нас все-таки это, пока Конституция действует. Но есть особые такие предвоенные меры и так далее. И и после этих разговоров в Госдуме выступил интересно Клишес, э, сенатор. И он заметил, что: Эй, ребята, подождите, давайте все-таки соблюдать законы. И, э, в общем-то, лишать гражданства человека, который по рождению в является гражданином России, ну, это как бы нарушает закон. На это ему, конечно, начали отвечать, что вообще можно подкрутить законы, но вот когда даже если кто-то видит врага, и его надо как-то ущучить, да, вот есть, есть такая, как бы сказать, желание, искушение нарушить собственный закон. Николай, вот как быть с тем, что наш пока законы не позволяет вот так из одного пару слов расправиться с пусть с человеком, которого вы считаете своим противником? И мерзатцем, как вы сказали.
3: Никто не призывает никакой расправки. Исключительно все абсолютно по закону. Смотрите, давайте просто разложим для наших уважаемых радиослушателей все, как говорится, по полочкам. Вопрос первый. Можно ли сегодня, согласно Конституции России, лишить человека гражданства? Ответ. Можно. Если это гражданство не приобретено. Да, были да. То есть, если вы не родились и не получили паспорт по рождению. Почему это сделано, мне кажется, понятно. Потому что у нас большое количество получило гражданство всевозможных там, жителей Средней Азии. А сейчас у нас присоединили целые регионы. И кого-нибудь, кто там является агентом СБУ или э, совершил террористический акт, э, можно, согласно э, вот, э, этим э, законодательным новеллам, лишить гражданство. А вот э, Смоленинов, насколько я понимаю, он э, гражданин России по рождению. Его нельзя. Есть отдельная статья. Нельзя. Значит, лишить его нельзя. Но вопрос, справедливо ли это? Мы о том, что э, вот этот пункт Конституции несправедлив, его надо менять, говорим уже лет, наверное, ну, я даже не знаю, 15. Поэтому, э, сенатор Клиша прав: Сейчас нельзя. Но кто нам мешает провести процедуру и изменить Конституцию, ну, Давайте этим и займемся. Наверное, не сейчас, как говорится, не потому что задача есть более важные, Но это тоже очень важно. Потому что когда человек говорит, я буду с оружием воевать против России, он не, не должен быть гражданином России. В качестве примера, как это было в Советском Союзе, президиум Верховного Совета СССР поднимал решение о лишении гражданства, там, например, Солженицына, еще кого-то и так далее. Здесь просто должна быть процедура. Есть некий орган, который принимает решение лишить гражданства. Дальше у человека есть возможность в суд подавать, если он хочет. И в этом будет отличие от советского периода, потому что там оспаривать было это негде. Но вот такой, такой должен быть механизм. Например, давайте вспомним наших российских разведчиков. Одна из них Анна Чапман. У нее был британский паспорт. Она его получила не по рождению. В Британии лишают человека гражданства, ну, точнее сказать подданства, просто министр внутренних дел. То есть вот какая-нибудь там... Э, но, но не по ну, рождению, да? да? Вот случай, она просто решила, раз, расписалась, и все. И человек больше не поддан. У него забирает паспорт, у него все забирают. То есть везде есть этот, этот механизм. Есть У нас это вписано в Конституцию. Я, я хочу уточнить. В,
1: в, в случае Великобритании, это все-таки тоже не по рождению? То есть если а, человек родился уже с паспортом Великобритании? Там, там то... все, просто,
3: все просто. Но, смотрите, вот мы пришли к тому, что э, надо менять Конституцию. Но ну, это процесс. Это целый процесс. Надо принять закон, о котором опять мы говорим многие десятилетия. И такие, как господин Клишерс, нам все время говорят, что не время принимать этот закон. Я имею в виду закон о том, как созывать Конституционное собрание, которое должно менять в том числе и имеет право, согласно Конституции, вот эту э, главу и это, этот пункт Конституции менять. Так вот сейчас что можно сделать? Я вам скажу, что опять-таки опыт американских значит, наших врагов используем, что они сделали с паспортом э, Сноудена? Они его аннулировали. Почему? Это уже десятое дело. Просто аннулировали. Что это значит? Товарищ Сноуден влетел в Российскую Федерацию с паспортом, а вылететь из Российской Федерации не может. У него нет паспорта. Вот Артур Смоленинов уехал в Латвию по российскому паспорту. Россия говорит, паспорт недействителен. И Артур Смоленинов не может въехать в Российскую Федерацию, потому что у него нет паспорта, его паспорт недействительный. Николай. А дальше начинает процедуру получения нового паспорта. Но у него начинается куча проблем. Он в Латвии живет без документов. Это уже, конечно, проблема Латвии и Смоленина. Вот такие вещи тоже надо делать, не надо этого стесняться. Если человек против страны, ну что ж, ну а мы аннулировали твой паспорт.
1: Ну, тогда и у нас был против страны, не очень многие... А, Николай, дождите, дождите, а подождите, подождите. Да, Получай дождите. новый. Николай, ну, подождите. Я говорю, что а, вот, в принципе, правильно вы Советский Союз-то вспомнили? Там тоже очень целая группа людей была сначала лишена гражданства, потом, после 90-го года, она снова их получила, и даже часть из них стала героями. То есть вот не хотелось Нет, бы... Я знаете, почему решать, Клишес, кажется, клишес да? заявил это? Вот мне кажется, у него есть одна, одна идея и один, скажем, такой страх. Вот таких, как Клишес, и вообще вот у той части нашей власти, которая очень напряженно смотрит за вот этими идеями, которые подают у нас э, наша патриотическая общественность. А, они боятся потерять э, вот эту законную основу, наш, на чем на это фундамент, на который стоит вообще государство. Когда у нас будут э, ежемесячно менять конституцию, если у нас э, значит, наши хотелки, желание кого-то ущучить, мы будем все время подкручивать законы, у нас, мы, у нас рассыпется вообще сама законодательная... Ну, ну закон у нас перестанут соблюдать. так ну, вот так вот, вот, лучше, значит, давайте делать так. Вот и все. Илья вот, поэтому я испугался. Грубое называется. слово.
3: Но это глупость. То, что вы сейчас сказали. Почему? Почему? Элементарная глупость.
1: Сейчас, конституцию того...
3: давно мы не меняли, что ли? Смотрите, для того, чтобы изменить Конституцию, нужно будет собрать Конституционное собрание. Это процесс, который занимает там, месяцы. Поэтому это процедура, которая производится раз там, в десятилетие, да, если не,
1: не, не режет. Подождите, а разве не, не надо, не, не разве не надо глав, собирать раз. референдум Но по изменению я, Конституции?
3: Дальше Конституция начала действовать уже в новом каком-то формате. И все производится строго по закону. Еще раз подчеркиваю, по закону. Но законы люди пишут. Не все законы Господь Бог продиктовал через пророков. Не все а некоторые люди сами пишут. Вот я сторонник того, чтобы, если ощущается, что по духу закон уже несправедлив, его нужно менять. Но нарушать закон нельзя. И поэтому, конечно, случай со Смолениным, это просто уже 198-й случай, когда все говорят, что нужно ввести процедуру лишения гражданства. Ее действительно нужно ввести. В Беларуси, Не кстати, да. Невозможно сейчас.
1: Хорошо, двигаемся дальше. Беспорядки в Бразилии. Да, там... Скопировали не эту историю с США, там был штурм, штурм. штурм. В, так я понимаю, в административных зданий. Соронки того президента, который проиграл предыдущие выборы, пытались снести уже нового президента. И очень многие считают, что это прям калька, в которой Байден в общем -то, тоже пытался спасти свои выборы в Вашингтоне. Действительно ли бразильская история это повторение американской, Николай?
3: Но вы сейчас действуете по принципу наших британских бывших партнеров, которые говорят, если моя собака, значит, мяукает как кошка, то это кошка, да? Ну, не, не совсем это всегда работает. Значит, что произошло в Бразилии? 1400 человек начало штурмовать несколько государственных заведений. Захватили и разгромили их. Ровно то же самое происходило в Соединенных Штатах. Думать, что захватив Капитолий вы можете кого-то провозгласить президентом США, или захватив какой-то дворец в столице Бразилии, могут только крайне наивные и очень возбужденные люди. Но кто-то их использует. Я напомню вам, что эта история в Бразилии не новая. Для США вот то, что произошло на Капитолии, это было нечто новое. А в Бразилии нет. В 2013 году там были как бы сказали, массовые демонстрации беспорядки. И президента Дел Мурусов, который тогда была одним из создателей Брикса, помните, да, такая есть структура, куда Бразилия входит, вот ее сначала обвинили во всем, чем можно обвинить, потом был импичмент. Значит, в 2017 году опять были какие-то беспорядки, сейчас снова. Но суть их не в том, что кто-то реально собирался кого-то свергнуть. Ну, конечно, нет. Это все цирк. Задача, чтобы каждый президент Бразилии был слабый. А слабая Бразилия это одна пятая, ну уже можно сказать одна шестая часть БРИКС. Слабая Бразилия, слабый БРИКС, отсутствие альтернативы
1: Западному миру.
3: Вот о чем.
1: Так, это. кто организовал эти беспорядки?
3: А вы знаете, вот я сегодня внимательно следил, читал, что пишут, собственно говоря, бразильская пресса, что говорит президент действующей Бразилии, которого как бы пытались свернуть. Знаете, что он сказал? Нет. Первое, что он вернулся, сказал, мы внимательно расследуем, кто профинансировал все это. То есть, ну, вот ему понятно, что кто-то это профинансировал. Ну, мне кажется, надо внимательно прислушаться к тому, что он, он говорит. Может ли за этим стоять бывший президент? Э, первое, ну, первое, что подумалось. Теоретически может, но, что интересно, все эти беспорядки произошли после того, как президент свежеиспеченный, принял присягу. То есть он уже вступил в должность. А если бы хотели его свергать, надо было делать до того, как он принимает присягу, тогда бы вот это ну, такой... Николай, я ну, вас прерву. К
1: сожалению, не я прерываю а я блок рекламы. Оставайтесь с нами. С нами Николай Стариков, Владимир Варсобин. И вот буквально через пару минут мы продолжим нашу тему.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела, Николай Стариков.
1: Владимир Варсобин, Николай, участие... ну, мы сейчас обсуждаем эти беспорядки в Бразилии, схлестнулись даже после выборов два президента нынешние и прошлое и сторонники прошлого пытались э, взять административные здания и вот Джо Байден провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инселио Лули заверив его в поддержке, осудив насилие, которое имело место в ходе беспорядков в столице страны, и он также пригласил президента Бразилии посетить Вашингтон в начале февраля. Николай, а были у вас есть такие сомнения в том, что это Вашингтон организовал? эти беспорядки. А если это так, то почему Байден позвонил и пригласил и в общем, налаживает вполне себе конструктивное сотрудничество?
3: Ну, у меня нет никаких сомнений, что западные спецслужбы стоят за вот этими беспорядками. Возможно, возможно, подчеркиваю, это еще не обязательно, что так и есть, бывший президент Жаир Болсонару как-то тоже с этим связан. Но смотрите, он-то улетел все-таки в Соединенные Штаты Америки, а Соединенные Штаты и англосаксы в целом всегда стараются играть, знаете, и за черных, и за белых, так вот, на шахматной доске с двух сторон. То есть у них есть старый президент, они продемонстрировали возможность устроить какие-то беспорядки и приглашают к переговорам, «Ну, президент, давайте дружить, мы, конечно же, возмущены, но чтобы показать свое дружелюбие и возмущение, нужно же, чтобы что-то произошло, правильно?» Я вам напомню, уважаемые коллега, что 5 января Соединенные Штаты Америки, ну, согласитесь, что это они сделали, сняли с должности самопровозглашенного президента Венесуэлы, который, помните, как Путин сказал, встал на площади, вознес руки к небу и сам себя назначил президентом, да? Вот, Гуайдо его зовут Вот его как бы сняли с этой должности но ну, якобы через какую-то процедуру На самом деле это приглашение к переговорам с Венесуэлой Это такой танец нефтяной Со стороны Соединенных Штатов Америки Который вот, они ведут Чтобы вытеснять
1: российскую Николай,
3: нефть Или замещать вы ее Вы очень правильно
1: сказали Вот на самом деле мы же прошли ту, ведь мысли очень ценны а в Америка, в отличие от России, кстати, Россию даже на, наш патриот за это ругают, не ставит на одного человека, а играет, как бы не, не кладет яйца в одну корзину. То есть она, она из-за тех, и за этих, и смотрит, кто из них выиграет. Вот России, вот этой гибкости в, в странах, в, скажем так, в тех странах, которые она патронирует, вот не хватает. Знаете, да, что это наша родовая травма дипломатии? Мы всегда ставим на одного человека, на главного, и не видим в упор оппозицию, не видим других. А потом, когда происходит переворот, получается, что этот переворот получается оранжевый, просто пришли не Нет, наши.
3: Если вы имеете в виду ситуацию на Украине, то да, действительно, там, наверное, что-то было не похоже. Но... А, подождите, я, я закончу все-таки мысль, Владимир. Смотрите, Соединенные Штаты Америки стараются всегда устранить альтернативу. Военный конфликт на территории Украины Который они там развязали Это попытка ослабить Россию Устранить ее как альтернативу Ситуация в, с расколом мировой экономики И попытки втянуть Китай В тайваньский конфликт Это тоже способ ослабления Китая Устранения какой-то альтернативы Так вот БРИКС является альтернативой Западному миру в целом Поэтому выбирают слабое звено И начинают там собственно говоря Качать И если Бразилию не пряником, а кнутом, или не кнутом, а пряником, удастся вытянуть оттуда, не просто, чтобы она вышла, ну, там, например, работала или не работала, не подписывала какие-то соглашения, тянула время, это тоже большой плюс. Вот, смотрите, сегодня пришла новость о том, что э, наш, значит, глава Армении сказал, что нет смысла проводить учения УДКБ. Но вот я лично вижу прямую связь с тем, что туда прилетала госпожа из Вашингтона, что-то обещала. И он тут же, Пашинян, выступает с заявлением о том, что отношения с Россией такие хорошие, как никогда не были. Но учение это, он говорит, не надо проводить. А мы с вами понимаем, как это сегодня звучит. Сегодня тот, кто хочет поддерживать Россию, вот, например, Лукашенко, он что говорит? Давайте проводить учения, давайте обороноспособность свою увеличивать. Уж Что у нас, мир стал безопасным, что ли? Армении никто не угрожает, что ли? Армяне забыли Николай, свое... Николай, вы как будто не название. знаете, почему Пашинян, Пашинян Пашиня. не
1: хочет этих... И на что, собственно, сейчас армяне обижены. Вы как будто это пропускаете, да?
3: Обиды есть у всех на, навсегда. Но те, кто их не забывает, это, во-первых, дураки, во-вторых, очень эмоционально неуравновешенные люди. Таких в политике не должно быть. Если вы сейчас хотите поддерживать Россию, вы должны проводить запланированные учения вместе с Россией. Высказываться, подсказывать, так сказать, помогать. Доброе слово в дипломатии очень дорого стоит. А то мы же какую связь видим? Прилетела Нэнси Пелоси, между ними какой-то временной промежуток и не проводить учения, говорит нам Пашинян. Ну и чего? Мы, Николай, мы подождите,
1: можем... а у... спасти. с точки зрения Армении происходит немножко по-другому. Там у них коридор, который заблокировали азербайджанцы, и которые стоят российские миротворцы. Они говорят, вы там стоите, миротворцы российские, почему вы? вы же должны разблокировать Карабах, ну, по всем вашим договоренностям, которые мы подписали. А Москва говорит, ну, так вот, получается. А учения
3: ДКБ, они приблизят цели Еревана? Или не каждое знаю. учение у отдаляет цели Еревана? Очевидно, что приближает. Так давайте проводить эти учения. Вы понимаете, что ну, не вовремя, не так и не в той ситуации. Так поступать нельзя. Но мы еще раз, давайте вернемся к Бразилии на секунду. То есть идет танец. Американцы кнутом и пряником, не только кнутом пытаются растаскивать какие-то союзы потенциальные, уже сформированные. БРИКС, он есть, он не так, чтобы уж там прям сильно работает, но, смотрите, когда Запад ввел санкции против наших углеводородов, кто стал закупать? Стал Китай, Индия. Два члена БРИКС. Ну, это же здорово, это важно. Бразилия Никаких антироссийских голосований фактически тоже не показало. Это тоже важно. Поэтому Россия, в общем, немножечко так от борьбы двух президентов Бразилии, прошлого и нынешнего, немножко отошла в сторону и говорит, тот был ничего это тоже хороший, вот какая игра идет. Не надо думать, что если где-то произошел э какое-то силовое воздействие на какое-то государство, тут же не, при не будет с, с улыбкой западная дипломатия пытаться из этого что-то получить. Будет, конечно, но 1400 человек, 10% из которых сядет надолго, это просто разменная монета, это пушечное мясо вот этой вот такой псевдодипломатической... Я предлагаю,
1: Николай, уехать все-таки, улететь с Бразилии поближе к нам. Тем более, что это следующая новость, она все-таки нас очень сильно касается. Индия может присоединиться к введенными странами Евросоюза и G7 по, G7, по толку цен на нефть. Если стоимость российского сырья превысит 60 долларов за баррель. То есть, другими словами, вроде бы, как получается, Индия уступила Западу, и она, кстати, одна из главных сейчас покупателей российской нефти. И сейчас, кстати, баррель нефти, который торгует Россия, стоит 53-56 долларов. А у нас бюджет сверстан. На 70 долларов. То есть у нас теперь, возможно, в следующем году серьезный дефицит бюджета из-за падения цен на нефть, российской нефти. Во-первых, каким образом они давят сейчас на Индию, почему она вот сейчас, возможно, так поступит? И что делать с этой гигантской разницей между сверстным бюджетом и реальной стоимостью нефти?
3: Вот, хорошо, что вы эти вопросы как-то разнесли. Значит, первое. Э, как говорится, во времена моей молодости, как сказала моя бабушка, да, э, это называлось скидка. Сейчас придумали некий потолок. Индия на 70% увеличила закупки российской нефти. Э, Запад вводит запрет, вводит этот потолок. А Россия совершенно справедливо говорит, мы не будем продавать тем, кто будет придерживаться этого потолка. Но скидку-то мы можем давать. Кто вам сказал, что Россия не может дать Индии скидку? Такая, чтобы, как говорится, всех устроить. Все потолка, на получается. 70% нарастили, без всяких потолков, без ничего. Так что я думаю, что здесь это такая высосанная из пальца э, сенсация. Абсолютно тихо, спокойно, как говорится, без шума и пыли договорятся. Обратите внимание, что Запад все время пытается Индию провоцировать в этом. Какой-нибудь совестливый западный журналист приходит к какому-нибудь министру или премьер-министру Индии и задает ему вопрос. Как же вы можете покупать нефть у России? На что всегда следует один и тот же ответ. Да мы покупаем в 10 раз меньше, чем вы покупали в этом году на Западе. Есть, если вы такие принципиальные, ну, так и сами не покупали. Сейчас ситуация меняется. Нашей нефти на Западе будет крайне мало, и они будут дальше атаковать Индию этими дурацкими вопросами. Ну, Индию,
1: я думаю... Ну, что... подождите. Получается, Но... Запад добился своего. Ну, подождите, я сейчас э, уточню вопрос. То есть э, дисконт, та же скидка, о которой вы говорите, э, дошла до такой степени, там серьезные скидки, что э, цена сейчас, еще раз я говорю, меньше прогнозируемой правительством, там 70 долларов у нас в верстном бюджете, а сейчас 53, и еще ниже потолка. То есть, в большом счете, э, ну, Запад добился своего, введя вот эти ограничения. Или нет? Вот нет, а, знаете,
3: мне. не добился ничего, потому что главная задача этого потолка – это рассорить Россию, Китай, Индию. Вот. вот в чем главная задача. То, что вы сказали, в это нет никакой новости. Собственно говоря, недавно выступал президент, он сказал, что Россия продает по цене, которая ниже этого потолка, и то есть как бы он пока, на, на, так сказать, по, по голове не бьет. Но здесь принцип важен. И задача Запада еще раз поссорить, вот растащить. Что через беспорядки в Бразилии, что через введение этого потолка. Им нужно развалить все возможные альянсы, а дальше они уже Николай, с подождите, но с таким дисконтом
1: бежать. это получается, нас просто сейчас грабят. Китай берет с дисконтом нашу нефть. Индия берет с дисконтом нашу нефть. Мы же, в ч ⁇ -то говоря, очень и, сильно зависим от нефтегазового
3: гипермаркета и ограбьте его, там происходит распродажа в каком-нибудь точно после Нового года. Ограбьте его на ту сумму, которую ваша супруга выделит на
1: То есть это распродажа, а не ограбление?
3: Ну, просто ограбьте его. Все. Если уж вы вот в таком понимании хотите говорить, ограбьте его. Купите шоколадку, как ограбьте бы, а на шоколадку для детей. Не знаю, что там супруга ваша любит. Ограбьте. Это
1: не руководство действия от Николая Старикова. Это образ, <т hofff> Это образ. Мы прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами. Сейчас небольшой
0: блок рекламы. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». сути дела. Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Такая новость, Николай. Вот, я просто ее буду читать, но она звучит зловеще. Вот, вот, конечно, вы не согласитесь, но послушайте. Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Денонсировать цитирую, конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года. То есть вот э, тот самый конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, которая нас долго заставляла считать непроверенные, не доходы преступлением, и, кстати, мы очень долго от этой нормы уворачивались и все-таки вот увернулись, теперь мы вообще говоря это дело... Прекратили? Почему? Потому что нас исключили из значит, вот из этого комитета министров Совета Европы и так далее, и так далее. В общем-то, все понятно. Но, с другой стороны, вот это выход из конвенции, не подвигнет ли нас теперь спокойнее относиться к борьбе с коррупцией? Тем более, что сейчас у нас отменены декларации для части чиновников, у нас потихонечку стали отменять декларирование. Вы заметили, Николай?
3: Ну, смотрите, тема эта действительно интересная. Давайте разберемся. Первое. Вот когда вы называете эти громкие названия конвенции, складывается впечатление, что, знаете, все прогрессивное человечество в этой конвенции, и вот оно все там, значит, борется. Это первое. Это не так. Эта конвенция, как бы такое приложение к Совету Европы. Поэтому в ней всего 50 государств. Там нет Китая, там нет Соединенных Штатов Америки, нет Канады, нет Австралии, нет Бразилии нашей с вами любимой, Индии тоже там. Нет. Так что это первое. Второе. Совет Европы – бессмысленная бесполезная э, организация, которая ничего, кроме моратория на применение смертной казни, вредного для России не принесла. Поэтому, когда там нас начали опять э, прессовать, исключать, Россия, э, в общем, заявила о том, что она выходит. Так вот, приложением к этому Совету Европы есть 40 договоров в декабре месяце правительство предложило их все денонсировать. Потому что так мы должны платить туда, условно, деньги, открывать свои, значит, закрома всевозможные законодательные и другие для их каких-то там, значит, проверок, а при этом мы никаких прав не имеем. Они опять не дают нам ни, ни правослова, ни там... Ну, в общем, короче говоря, есть организация, в которую вас не пускают, но э, все плюсы вы не получаете, а все минусы получаете. Зачем нам это нужно? Не нужно. Но поскольку вы как-то вот такую связь э, проложили, что если мы не находимся в этой европейской конвенции по, э, по борьбе с коррупцией, значит мы вроде бы и с коррупцией не боремся. Я напомню вам, что первое. Существует уголовный кодекс Российской Федерации, где все это написано. Второе. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. Мы там есть. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года. Мы там есть. И вот там, кстати, есть все другие государства. Кроме того, с 1997 -го года Россия участвует в конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих значит, сделок. Мы тоже там находимся. Еще есть антикоррупционные программы в рамках Евразийского экономического
1: союза. К вам не Что, придерешься. У есть, вас 287 бумажек есть. изготовлено. Ну.
3: Значит, Владимир, я хотел сказать немножко другое. Меня, честно говоря, обижает, удивляет наша... И здесь я это от себя как бы не отделяю. Да? Наше российское, русское свойство какое-то, когда мы... Все, какой-то центр координат ищем вне себя. Вот начнем бороться с коррупцией, ведь вот такая мысль вытекает из того, что вы сказали. Как только подпишем конвенцию какую-то европейскую.
1: Claro, вы все, а все время отвечаете на первую часть вопроса, но не на
3: вторую то часть вопроса. Как бы, подождите, то, то вроде как бы не боремся, да? Как говорится, тфу на вас еще раз. Бороться с коррупцией нужно. У нас есть уголовный кодекс. Ну, почему же мы все время смотрим куда-то в сторону? Давайте смотрите внутрь себя.
1: Согласен, давайте посмотрим внутрь себя. Я, я все-таки вас возвращаю на землю. Вы сейчас, сейчас парите уже над, над страной. Я просто маленькая деталька. Вот маленькая деталька. Почему, еще раз, последние месяцы отменяются Декларации у тех, пока сейчас первый этап, у тех чиновников, которые в, ново не, в новообретенных территориях, там не нужно декларировать им. почему тут вот именно им не нужно. Потом сейчас э, от, в, на, низовом, на низовом уровне потихонечку отменяются декларации. Вы мне объясните. Я не знаю, может быть, это из хороших соображений, возможно, это... но вы видите тенденцию? Ведь декларация, по сути, единственный документ, которым можно уличить чиновника, что, Слушай, парень, вот ты задекларировал э, кучу там своих строений, это же можно проверить и так далее. А где у тебя на это доходы? Вот это была единственная, по сути, бумага, которую общество могло проверить. Хороший вопрос. Владимир, скажите,
3: пожалуйста, а публиковалась ли во время Великой Отечественной войны декларация о доходах высшего генералитета и маршалов Советского Союза, а также лично верховного
1: главнокомандующего Иосиф Исаевича Сталина? А зачем, когда это можно было сразу расстрел схлопотать? Сейчас да расстреливают взяточников. Это. Сейчас Что? не расстреливают да, взяточников. Тогда расстреливали.
3: Зарплаты, наличие какого-то имущества всегда будет использоваться враждебной пропагандой.
1: Против Очень удобная позиция. Да.
3: Ну, 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 реально, как бы, пропаганда всего западного мира. И поэтому... Мне кажется, что сейчас просто принято решение не давать им для этого каких-то дополнительных до, до,
1: пищи. А не коррупция емкая ли эта история? Не, не, не плодится ли из-за этой защиты от э, западного влияния у нас внутри куча воришек и жучков, которые вот под этот шумок, что мы сейчас, как бы, страна в такой тяжелой ситуации, поэтому никому ничего не покажем, не расскажем. Сейчас же у нас капитализм не отменен. Это да, социализм был, это еще можно было как контролировать. А сейчас эти жучки начнут нормально так обогащаться. А у, людей, у общества не будет никакого инструмента их поймать. Это очень удобная, прекрасная ситуация. Николай. Владимир, давайте вы будете последовательны. Давайте. В первой половине программы вы
3: выступаете с точки зрения оскорбленной добродетели, когда я говорю вместе с миллионами людей о том, что необходимо изменить Конституцию и дать возможность лишать гражданства тех, кто не достоин быть гражданством. По закону лишать. И вы кажешь так, да что вы, как невозможно. В конце программы вы вновь оскорбленная добродетель, но только теперь в другую сторону. Вы теперь уже требуете чего-то и говорите, что не хватает механизмов. Так
1: послушайте не, еще не раз, по не почему мы логики, с
3: в начале программы. Владимир, у нас есть уголовный кодекс. У нас надо в стране применять смертную казнь за те виды преступлений, по которым она сейчас есть. Если народ России и законодатели посчитают, а я думаю такая все-таки необходимость есть, расширить спектр применения смертной казни, в том числе за коррупцию, значит надо Николай, я измениться. не требую Он... смертной
1: казни, Господи спаси, я говорю о том, чтобы хотя бы декларации сохранились, что вообще-то говоря борьба с коррупцией, чтобы осталась у нас, несмотря Дмитрий, на, на на все упал, тяжелое упал сумму время. Денег
3: на военном заказе которая в итоге вылилась в кровь наших солдат, я считаю, что он должен быть казнен по закону за такое. Вот это мое глубоко личное мнение. Нужно понять серьезность момента разговора, когда страна находится в боевых действиях о том, что мы не будем применять смертную казнь, это чисто плюство какое-то. Ну как так можно?
1: Вы хотите а поговорить об сам, этом. Я э, понимаю,
3: всевозможные понимаю. там вредители. Это слово из 30-х годов сейчас опять наполнилось смыслом. Они могут проводить террористические акты, и ничего им в смысле смертной казни не будет? <свот> Мне кажется, надо гораздо более серьезно к этому относиться, Владимир. у кажется, забавный что с вами разговор получается. Я вам говорю контролем. о том, что вот
1: государство почему-то почему есть угроза, что оно ну, перестает так усиленно, как раньше, бороться с коррупцией. Вы мне начинаете разговор, что очень плохо, что у нас э, нет расстрелов. Но при этом да вы говорю, говорите... Надо
3: бороться с коррупцией, но здесь не причем всевозможные эти западные конвенции.
1: Бороться да, надо. Да, лучше, с конвенциями. Жестче, эти все конвенции. Я, потому, я, я просто предлаг... предлагаю Давай... все-таки, ну, сколько чиновники, ну, чиновники зарабатывают, чиновники. чтобы они декларировали, все чиновники должны декларировать свои э, богатства, свои дома, свои машины, свои вклады и так далее. Как только начинаются какие-то исключения... Как только эти исключения начинают множиться, тиражироваться и значит, умножаться, вот тогда и будет под крики: Ой, у нас, значит, особое время, ой, давайте всех расстреливать, все равно, даже при этом, За, даже при этих криках, все равно будут воровать.
3: Операция вернется в всеобщее декларирование.
1: Ну, я надеюсь это... на это, Николай. Вот я надеюсь, что все-таки это не а уйдет. Так
3: и не сомневаюсь
1: так что мы еще с вами не, не обсудили из, из того что есть кстати говоря если мы в прошлый раз затронули в прошлой части затронули армению я хочу вот вернуться к, к не с тем что армения не стала разрешать, точнее, участвовать в маневрах союзных войск. Я хочу сказать, что на самом деле сейчас Пашинян одновременно сказал, что он готов на соглашение с Азербайджаном именно на условиях российской стороны. То есть, при всем при том, он сделал такой ход. Вот это да, очень прекрасно. важно. Почему, кажется, что...
3: почему нельзя проводить учения? Почему нельзя сделать два шага в сторону России, а нужно обязательно шаг вперед ну, по Чеполинецке, там один шаг назад. Сделайте два шага вперед. В чем э, проблема?
1: Я, не, я, понятно. я почему об этом вспомнил, Николай? Вот надо все-таки разрешать передачу. Вам не кажется, что... Вот проблемы в нашем ближнем окружении, в нашем СНГ, они исходят даже не из-за того, что происходят какие-то конфликты, а вот именно из-за нашей экономики. То есть, чем мы сильнее, тем стабильнее на границах. И вот надо И рассматривать это... то, что происходит вот в нашем южно вот даже в Азербайджан, Армении, только из-за вот в том плане, что нам нужно быть сильнее, чтобы там все решиться. Но мы пока, к сожалению, экономически проседаем.
3: Ну, дело не только в экономике, хотя, конечно, в экономике нам надо наращивать и наращивать мышцы, это точно. Победители не судят. И все любят победителей. Ну, это же совершенно очевидно. историю пишут недеще.
1: победители, Поэтому... да. Ну, на этой мысли и да. заканчиваем нашу программу. И услышимся на следующей неделе. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Услышимся. До свидания.
0: По сути дела...